1: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinema.
0: Le pavé dans la toile. César Monterol crève l'écran sur Séance Radio.
1: Ah, oh, mon petit Daniel, on n'est pas bien là, paisible, à la fraîche, décontracté de l'encéphale, et on se baignera quand on aura envie de se baigner. Tiens, euh, mademoiselle, mademoiselle, soyez un ange et emmenez-nous deux martini dry, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Attendez, trois mesures de Gordon, une de vodka, une demi de, de Kinalilé au shaker, servé glacé avec un zeste de citron très fin.
0: Euh... D'accord.
1: Merci, mon petit. Ah, j'oubliais. Raccourcissez-moi cette jupe, vous me donnez chaud. Oh,
0: le ringard
1: Tu vois, mon petit Daniel, je t'avais dit que ça servait à rien de stresser. Je suis sûr qu'à la rédaction, ils n'ont même pas remarqué notre absence. Oh, César, tu m'avais dit qu'on venait juste pour un reportage. Moi, si je rentre pas, je vais me faire défoncer. J'ai ta chronique à monter, flashback et à m'occuper de Betty pour sa séance live. Je peux pas tout faire, hein. Mais cesse de t'en faire un peu. Et puis, si je t'avais dit qu'on allait à Paris-Plage, tu serais jamais sorti de ton studio.
0: Et voici vos cocktails, messieurs.
1: Merci pour. Non mais en plus on n'a rien à faire, c'est le début de l'été, il fait beau, chaud, les gens sortent profiter du soleil, évitant les salles de cinéma, c'est bien simple, il ne se passe rien. Alors j'ai envie de dire, permis de séduire, approuvé. Par contre César, arrête de te prendre pour Daniel Craig, c'est insupportable. Ah ben voilà, quand on parle du loup, notre redacteur chef préféré. Ouais Seb, ouais je suis avec Daniel ouais. Orion, oh, reportage sur les transats au cinéma. Si j'ai rien oublié Ouais, si. La crème solaire (rire) Euh, Non, blague à part, j'ai rien qui me vient en tête. Le quoi Le festival de Cannes Je te rappelle. Daniel, prends les clés de la Stone... Fiat Panda. On a du pain sur la planche. Salut à tous, c'est Le cœur Léger et parfaitement reposé qu'on se retrouve aujourd'hui pour un épisode consacré au plus grand festival de cinéma du monde, le Festival de Cannes. On va laisser de côté les remarques sur les quelques milliers de journalistes présents sur place occupés à commenter la marque de la robe de telle ou telle actrice, les soirées mondaines et la présence de stars de la télé-réalité pour se concentrer sur ce qui domine l'événement, ou en tout cas ce qui devrait le dominer par-dessus tout, le cinéma. Vous le savez, selon beaucoup d'observateurs attentifs et passionnés pour un réalisateur, avoir son film sélectionné au festival, festival de Cannes c'est comme, je cite, recevoir la Légion d'honneur ou encore rentrer dans la mythologie de l'événement. C'est aussi sur un plan marketing une immense opportunité de profiter de ce qu'on appelle l'effet Cannes, c'est-à-dire d'un véritable tremplin censé assurer le succès en salle d'un film. Ainsi aujourd'hui, chers amis, intéressons-nous au long métrage ayant reçu la palme d'or et à leur succès au box-office français. La palme d'or 90, Wild Heart, the avant toute chose, je me dois de vous préciser que je ne fais pas de généralité. Tous les films en sélection officielle ne sont pas assurés de rencontrer un immense succès. A dire vrai, c'est même de moins en moins le cas et vous vous en rendrez compte très rapidement. Bref, piochons dans le top 10 des plus gros succès en salle qui ont gagné la palme d'or et commençons par le fond du panier et un chef dœuvre intergalactique, Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Quand tu t'es pointé tout à l'heure,
0: est-ce qu'en entrant, tu as vu un panneau qui indiquait une décharge du nègres crevé Jimmy, tu sais qu'il y a Est-ce y a que tu as remarqué, oui ou non, devant chez moi, un écriteau disant décharge de nègres. Non, pas du tout. Et tu sais pourquoi tu l'as pas vu cet écriteau pourquoi Parce qu'il y en a aucun Et s'il y en a aucun, c'est que j'ai pas envie de te planquer de cadavres de noir
1: alors, Pulp Fiction a reçu la Palme d'Or en 1994 sous l'impulsion d'un jury présidé par Monsieur Clint Eastwood, un choix qui tient sans nul doute une place bien particulière au panthéon des Palmes d'Or les plus polémiques. En effet, certaines personnes comme Nyan Tobin du magazine Positif ont salué cette décision symbolisant selon lui un anticonformisme salutaire qui récompense l'audace, le jaillissement créatif et le désir d'explorer les limites de son matériau. D'un autre côté, d'autres comme Thierry Jousse des Cahiers du Cinéma affirmaient que cette récompense était simplement due au fait que le film est est américain et que les américains sont là pour faire le spectacle. Pour vous donner une idée de l'ambiance bienveillante qui régnait à l'époque, il vous suffit de revoir la vidéo de la remise de la palme d'or où une femme du public criait à toute l'équipe du film présente sur scène, je cite, mais qu'elle d'aube, mais qu'elle d'aube, putain, fait chier. Ce à quoi Tarantino répondra par un rapide, mais ma foi fort sympathique, doigt d'honneur. <rires> vous l'aurez compris, à l'époque, tout n'était pas rose pour l'un des meilleurs films de tous les temps, mais il occupe bel et bien la dixième place du box-office français des films ayant reçu la Palme d'Or. En tout, plus de 2 millions de personnes se sont rendues dans les salles obscures de l'Hexagone. D'ailleurs, petit fait marrant, au Royaume-Uni, le scénario de Pulp Fiction est rapidement devenu un best-seller, entrant dans le classement des 10 meilleures ventes de livres sans transition, avançons si vous le voulez bien jusqu'à la 8 place du classement avec Le Guépard de Luchino Visconti Pour la première fois un film sensationnel A fait dans un festival d'unanimité du jury et des
0: critiques du monde entier, Le Guépard Alors
1: Le Guépard où il Gâteau pardo dans sa version originale est un film italo-français avec entre autres Burt Lancaster Alain Delon et celle qui figure sur l'affiche officielle du festival cette année la ravissante Claudia Cardinal un long métrage adapté du génial roman éponyme de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que d'ailleurs je vous conseille énormément de lire, est donc récompensé de la Palme d'Or en 1963 par un jury présidé par l'auteur français, chevalier de la Légion d'honneur, M. Armand Salacrou. Un jury qui, comme vous le disiez cette génialissime bande-annonce « Prince Salina, impétueux, dominateur,
0: irrésistible »
1: a élu le guépard et c'est assez rare pour être souligné à l'unanimité. Un plébiscite qui vaut donc au film cette huitième place avec plus de 3 600 000 spectateurs. Ensuite, et si vous n'avez pas reconnu cette musique, j'en suis fort désolé pour vous, nous faisons un bond extraordinaire pour nous rendre directement à la cinquième place, celle où se trouve le légendaire Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Vous ne croyez pas que c'est un peu risqué d'aller faire le zoual Si je vous dis qu'on peut faire du surf sur cette plage, capitaine, c'est qu'on peut faire du surf sur cette plage J'ai pas peur de faire du surf ici, moi voir si je faire du surf, c'est en fait que... Donc, Apocalypse Now, sorti en 1979, est un film librement adapté de la nouvelle de Joseph Conrad intitulé Au cœur des ténèbres. Ici encore, le film et sa palme d'or ont créé un joli bordel sur la croisette. Outre le fait que Francis Ford Coppola se battait avec les journalistes sur la réalité des difficultés de tournage en pleine jungle, une polémique est venue enflammer au napalm ce littoral d'ordinaire si tranquille. En effet, Coppola aurait fait du chantage avec les dirigeants du festival en disant « Je viens présenter mon film si et seulement si j'ai l'assurance de gagner la palme d'or. Un marché et un film d'ailleurs qui ne plairont pas du tout à la présidente du jury en la personne de François Sagan qui proposera une alternative, celle de l'Execo. Voilà pourquoi Apocalypse Now partage encore aujourd'hui la Palme d'Or 1979 avec le tambour de Volker Schlondorf. Cependant, attention, cette anecdote ma foi fort croustillante est à prendre avec des pincettes puisque Gilles Jacob, délégué général du festival à l'époque, et Thierry Frémaux, le délégué général actuel, la considèrent comme une légende urbaine déclarant que Coppola exigea seulement en échange de sa présence. D'être en compétition.
0: J'aime l'odeur d'une Napalm mon petit matin. Une
1: fois, on avait lâché une chiette de bombe, arrosée pendant 12 heures de rang, et quand on est allé voir. On n'a pas trouvé un McCap de Viette, il n'y en avait plus un seul. Donc, le film ayant reçu la palme d'or, et jouissons du plus grand succès au box-office, n'est autre que le salaire de la peur. T'as vu mon musée ça, c'est les gonzesses, pour le rêve, quoi. pour penser à autre chose
0: quand tu flottes d'une négresse.
1: Un long métrage franco-italien réalisé par Henri-Georges Clouseau, avec entre autres Yves Montand et Charles Vanel, sorti et récompensé en 1953. Une histoire adaptée du roman éponyme de Georges Arnaud.
0: C'est gentil, mais ça n'a pas d'éducation, C'est moitié sauvage, quoi. c'est
1: Sachez donc, pour l'anecdote, que Le Salaire de la Peur est le seul film de l'histoire à avoir remporté la Palme à canne et l'ours d'or de Berlin. Un plébiscite qui s'accompagne également du prix d'interprétation masculine de La Croisette pour Charles Vanel. Une immense réussite pour un immense film qui occupe donc la première place de notre classement avec plus de 6 900 000 spectateurs. Et puis merde, ça devait arriver à force de jouer au couillon, on finit toujours par gagner Voilà, chers amis, sachez qu'à la volée, on aurait pu parler de « qu'en passe les cigognes », 3ème, d'un homme et une femme à la 6ème place, ou encore de la 9ème position avec « La loi du seigneur », mais dans la vie, il faut faire des choix. Et là, je vous entends vous étonner de ce classement qui concerne des films assez vieux, le plus récent étant le 10ème avec « Pulp Fiction » en 1994. Un étonnement légitime donc, mais qui peut s'expliquer assez rapidement. En effet, à une époque, et plus précisément entre 1940 et 1960, date entre lesquelles l'immense majorité des films qui composent ce top 10 sont sortie le cinéma était la source de loisirs par excellence. Le public se ruait en masse dans les salles obscures et ce, jusqu'à quand Eh bien, jusqu'à l'arrivée de la télévision. Bref, on espère que cette 70 e édition dépoussiérera un peu ce classement. Je vous donne donc rendez-vous le 28 mai prochain pour l'annonce du palmarès. Ouf, on a eu chaud. Tu vois, Daniel, c'est pas si compliqué, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. On a pu le faire, le pavé dans la toile sur Cannes. Bon, est-ce qu'on peut retourner se baigner maintenant Je te rappelle que j'ai un martini dry à finir. Bon ok, je viens uniquement si t'arrêtes d'imiter Daniel Craig. Ah mais je comprends, bah, t'es un petit peu jaloux, parce que quand je sors de l'eau à Paris-Plage, ça fait le même effet que dans Casino Royal. Hein. Mmh, euh, comment dire, perso j'ai plus l'impression de
0: regarder euh, Meur un autre jour.
1: Ouais, sans commentaire.
0: C'était Le Pavé dans la Toile, une autre vision du cinéma, sur Séance Radio, par BNP Paribas.